0: Connection. japanisches filmfestival frankfurt am main so liebe leute die nippon connection ist ja schon ein paar tage vorbei und ich muss jetzt mal so langsam die letzten die letzten äh, filmbesprechungen äh, hinbringen weil ich äh, sonst alles relevante schon wieder äh, vergessen habe das wäre ja nicht so gut daher Machen wir uns jetzt mal lieber schnell ans Werk. Die ersten ähm, die ersten Teile sind schon erschienen und ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen, bisschen gefallen. Und äh, ja, machen wir mal weiter mit ähm, einem Samst nee, Sam doch Samstagsfilm. Wir sind schon am Samstag, wir haben nicht mehr so schrecklich viel, was kommt. Und ähm, wir sind aber auch bei einem der Filme, die mir etwas äh, weniger im Gedächtnis äh, geblieben sind. Und zwar sind wir bei Gucoroku, beziehungsweise auf englischer Traces of Sin, was ähm, keine, sehr, <kühls> Entschuldigung, äh, keine, keine sehr wörtliche Übersetzung ist irgendwas äh, war das mit dem Narren, der äh, Regisseur hat es erklärt. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, was es genau war. Egal, ist auch nicht so wichtig. Äh, der Regisseur ist jedenfalls äh, Kei Ishikawa, äh, der hier sein Spielfilmdebüt abgeliefert hat. Er hat vorher wohl ein paar Kurzfilme gedreht. Und äh, hat in den in Polen Regie studiert, was ganz äh, interessant ist. Hat man ja nicht so oft, dass irgendwelche Japaner sich ins Ausland wagen, um da zur Uni zu gehen. Und äh, ja, schauen wir mal, wer noch mitspielt. Wir haben in der Hauptrolle Satoshi Tsumabuki, den man eventuell kennt. Wir. Also ich glaube, ich kenne spontan... Ach, hier, vor love's sake, Aino Makoto, den habe ich mir neulich erst geholt, Das Smuggler habe ich auch mal, ah, Willen, ja doch, doch einiges, äh, Tokio, ähm, diese, äh, diese Sammlung mit drei äh, Kurzfilmen über Japan von äh, zwei französischen und einem äh, koreanischen Regisseur, sehr, sehr gut. Ja doch, also habe ich ihn doch schon öfter mal gesehen, Ach, Waterboys. Ja, ähm, habe ich doch schon öfter gesehen, hab ihn leider nicht erkannt. <lacht> ähm, dann haben wir Hikari Mitsushima, die. Ähm, schauen wir mal. Harakiri hat sie mitgespielt hier. Auch Villain, Love Exposure, Death Note, die ersten beiden, aber Death Note und The Last Name. Ähm, um, Sawako Decides ist, glaube ich, bei Star Window films erschienen, auch Smuggler, also sie hat wohl schon öfter mal mit unserem Protagonisten zusammengespielt, da haben wir Ekeske Koide, der in Shin Kojira jetzt dabei war, I'm a Hero, uh, ho, ho, ho. nur da mit ich ja, doch ein, auch einiges, Linda was... ah, Rinda, äh, Rinda, 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 den ich ja immer noch gucken muss, äh. Der liegt noch rum. Haben wir, wen haben wir noch? Äh, Asami Usuda. Äh, Good Stripes. Letztes Jahr auf den nippon ich gesehen. Äh, Woodsman and the Rain, Auch ganz wunderbar. Und äh, ich habe jetzt hier nochmal für Yui Chikawa. Die äh, in Tokyo Tribe zum Beispiel mitgespielt hat. Zebraman. Juan. Juan 2. Ja, also durchaus äh, bekannte Leute. Und äh, ah, ich sehe hier gerade. Ähm, der Kameramann heißt Piotr, also der Vorname ist P-E-P-I-O-T-R, der Nachname ist N-I-E-M-Y-J-S-K-I, -E also ist es äh, naheliegend, dass ähm, der Regisseur den vielleicht äh, aus Polen mitgebracht hat, so wie das klingt. Ähm, das ganze Ding wurde produziert von Warner Brothers und äh, Office Kitano also der Produktionsfirma von Takeshi Kitano. Und äh, ja, das äh, klingt alles nach einer hochprofessionellen Sache für so einen Debütfilm. Und genau das ist es auch. Also handlungstechnisch geht es im Prinzip darum, äh, wir haben einmal einen Journalisten, der äh, irgendwie äh, Artikel natürlich für seine Arbeit abliefern muss und er möchte gerne zum Jahrestag, zum ersten Jahrestag, äh, einen Mordfall nochmal aufwickeln, die äh, Zeugen nochmal befragen und also einen ungeklärten Mordfall, wohlgemerkt. Er möchte nochmal die Zeugen befragen und äh, ja, das Ganze so ein wenig nochmal aufarbeiten. Äh, seine Vorgesetzten sind nicht so begeistert davon, aber lassen ihn halt mal machen. Dann äh, gibt es noch eine Nebenhandlung mit ihm, wo er quasi seine Schwester besucht, die, glaube ich, in äh, psychiatrischer Behandlung ist, weil sie anscheinend, glaube ich, ihr Kind getötet haben soll. Oder zumindest ist ihr Kind gestorben. Nee, nee, sie hat es nicht getötet, das ist, äh, ist glaube ich, verhungert, weil sie es... Äh, nicht ordentlich gefüttert hat. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt irgendwie äh, bei ihr eine psychische Störer, was auch immer, ob sie krank ist, ob sie das vielleicht mit Absicht gemacht hat, ob das vielleicht mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. So, und diese beiden Handlungsstränge laufen erstmal eine ganze Weile vor sich hin und so irgendwann nach der Hälfte oder so äh, wird einem ungefähr klar, was da eigentlich überhaupt äh, passiert. Wir haben es in der ganzen Geschichte mit äh, relativ unfreundlichen Menschen zu tun. Also diese Schwester in der, in der Psychiatrie, ähm, die wirkt natürlich erstmal ganz äh, freundlich, aber ja, wie gesagt, sie hat halt ihr Kind sterben lassen. Und äh, der eigentliche Protagonist, äh, wir, wir lernen ihn kennen, wie er quasi Bus fährt und er sitzt wohl auf einem Platz für äh, Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen, sei es, dass sie alt sind schwanger, äh, behindert oder was auch immer. Und äh, jedenfalls sitzt er auf so einem Platz und wird aufgefordert für ein, äh, ich weiß nicht, sehr ja wurscht für einen älteren Menschen äh, aufzustehen. Und das macht er dann auch kommentarlos und hinkt dann quasi zur Türe raus. Und natürlich macht das alle Leute furchtbar betroffen und äh, nach wenigen Metern des Hinkens äh, bemerken wir, äh, dass er eigentlich normal gehen kann und das nur eine Show war, um die Leute dazu piesacken und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, und mit so einem freundlichen Herrn haben wir es also halt zu tun und wir, der geht halt los, äh, mit diesen Mordopfern zu reden und das ist erstmal das große Rätsel des Films, was das jetzt miteinander zu, also was diese Geschichten miteinander zu tun haben, äh, ob es ihm gelingen wird, diesen Mordfall aufzuklären und, äh, ja, wie eigentlich die ganzen ähm, Leute, die er befragt, äh, zusammenhängen, so puzzelt sich dann nach und nach ein Gesamtbild zusammen, das einen eventuell überraschen könnte. Es, es dauert tatsächlich relativ lange. Also diese ganzen Geschichten scheinen erstmal nicht so richtig zusammenzugehören. Also dann wird hier über ein paar Leute erzählt und hier und da und wir kriegen ein paar Rückblenden, wo wir das alles sehen, was passiert. Und wir wissen erstmal eine ganze Weile echt nicht, was das alles soll. Also der Film ist zu Anfang relativ verwirrend. Dabei aber ist stilistisch sehr, sehr schön gemacht. Die Schauspieler sind alle gut. Also man wird so lange schon gut bei Laune gehalten und halt diese Frage, was es damit auf sich hat, das ist auf jeden Fall spannend genug, um uns bis dahin, wo es dann so richtig losgeht, erstmal äh, gut zu unterhalten und wenn es dann richtig losgeht, dann äh, passieren da auch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall nicht habe kommen sehen. Manch einer mag da vielleicht äh, im Twists vorhersagen, äh, besser sein als ich, aber mich hat das alles doch relativ kalt erwischt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das, wenn ich jetzt sage, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dann klingt das so ein bisschen als wäre das jetzt der Wahnsinnsfilm. Ich muss dazu sagen, dass mir tatsächlich relativ wenig davon äh, hängen geblieben ist. Vielleicht war es auch ein bisschen meine Tagesform, aber dass das ist so ein Film, den ich jetzt als Gut bis sehr gut in Erinnerung habe, wo ich aber nicht so richtig festmachen kann, woran das liegt. Also, wie gesagt, mir ist da relativ viel direkt anschließend wieder entlitten, was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich einfach doch noch deutlich beeindruckendere Filme auf der Nippon Connection gesehen habe. Man bekommt aber auf jeden Fall einen äh, ziemlich guten, ziemlich... Äh, Krassen äh, Thriller und äh, das kann ich auch äh, ruhigen Gewissens jedem empfehlen. Ich würde ihn mir auch selber, glaube ich, ganz gern nochmal anschauen, einfach um nochmal so ein richtiges Gefühl dazu, äh, dafür zu bekommen, was da eigentlich los ist. Ich sehe hier gerade noch ähm, das japanische Poster und bin so ein bisschen verwirrt, weil das eigentlich nach einem ziemlich fröhlichen Film zum Großteil aussieht. Da unten ist es ein bisschen düsterer und finster. Aber ein Großteil des Posters das sieht so nach, nach Spaßfilm aus, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, aber viel mehr kann ich jetzt auch nicht zu diesem Film sagen, ohne zu spoilern. Und deswegen würde ich sagen, wer sich die Wendung nicht kaputt machen möchte, oder diesen Film noch gucken will, schaltet jetzt bitte ab. Denn ich glaube, dieser Film profitiert enorm davon, dass man einfach noch nicht weiß, was passiert. Und äh, alle die ihn gesehen haben oder denen sowas egal ist, die können jetzt noch ein paar Minuten weiterhören und äh, meine drei Gedanken zu dem zu den enthüllungen äh, lauschen. Ja, denn äh, das ist das, was den Film tatsächlich dann äh, ein wenig hervorhebt, da wir tatsächlich die meiste Zeit das Gefühl haben, dass der Reporter irgendwie versucht, ähm, neue Informationen zu diesem Mordfall zu gewinnen, wobei sich dann eben irgendwann herausstellt, dass er das nur tut, um quasi sicherzustellen, dass es keine neuen Informationen gibt da er selber der Killer ist, oder war es seine Schwester? Seine Schwester war es, glaube ich, und er versucht es zu vertauschen Und das finde ich einen ziemlich cleveren Dreh für diese ganze Geschichte. Also wir sehen ihn dann auch selber nochmal morden. Und ähm, daher jetzt auch meine These, dass er äh, versucht hat, dass, dass er selber der, der Killer war und jetzt den, sein, er den eigenen Mord versucht zu vertuschen, aber nein, die Schwester war es und er äh, versucht das zu verheimlichen, denn es ist äh, nochmal Enthüllung Nummer zwei das Kind, das sie hatte, war offenbar von ihm und äh, da ist eine incestuöse Liebesgeschichte am Laufen und äh, ja wie gesagt das sind so so Sachen wo ich echt äh, so ein bisschen schlucken musste weil ich das nun echt nicht habe kommen sehen denn das sieht halt aus wie so ein gelackter Hochlands Thriller der halt mit so äh, typische Krimi Geschichte da ist ein Mord und wir decken den auf und dass dann solche Themen quasi aufgefahren werden das ist äh, das ist schon ziemlich krass also da war ich äh, tatsächlich sehr erstaunt drüber und das konnte mich auch alles doch überraschen, weshalb ich dann daraus schließen würde, dass der Film doch einen relativ äh, guten Aufbau hat, da ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass er mich irgendwo äh, verarscht hat, indem er dann halt Wendung genommen hat, die man nicht hätte kommen sehen können. Also ich glaube, das war schon alles so konstruiert, dass man ähm, nach und nach die Tipps bekommen hat und dann eventuell auch hätte drauf kommen können, wobei da halt natürlich die entscheidenden Sachen erst relativ spät kamen, aber ich, ich glaube, man wurde, äh, soweit ich mich erinnern kann, wurde man, glaube ich, nicht irgendwie auf eine völlig falsche Fährte gesetzt, sondern das ging ganz schön stringent, die Station ab immer, noch ein anderer Blickwinkel in den äh, Rückblenden, kommt dann auch nach und nach seine Schwester mit rein. Es geht dann ganz stark um so ein Ding, das bei ihr an der Uni oder Schule oder wo das ist, äh, so ein Insider- und Outsider-Ding unter den Mädchen läuft. Ähm, ja so, so quasi Elitenbildung, ähm, wer gehört dazu, wer nicht, kann jemand, der Außenseiter ist in diesen... Kreis innen hinein und ähm, sie versucht das halt ganz stark, wird dann irgendwie noch natürlich von denen verarscht und äh, zu nicht, was weiß ich, alles äh, benutzt und ähm, ja, das ist alles sehr, sehr gut, sehr, sehr hart und sehr überraschend, also Jetzt, wo ich drüber nachdenke, gefällt mir der Film auch doch wieder so ein bisschen besser. Wie, als ich rauskam, war das erstmal so, hui, guter Film. Eine halbe Stunde später so, hä, was war da eigentlich? Und jetzt, wenn ich mich wieder so ein bisschen dran erinnere, gefällt mir das doch alles sehr gut. Und ich glaube, das äh, wäre auch ein Film, den man halt hierzulande gut äh, verkaufen könnte. Also, weiß ich nicht. Also, es, ist, es gibt keinen Grund, warum man sich den... Äh, nicht anschauen sollte, nur weil es irgendwie kein westlicher Film ist. Ich überlege gerade, ob es hier auch wieder dieses diese berühmte japanische halbe Stunde gab, aber ich glaube gar nicht mehr. Also da geht auch nur in Häkchen zwei Stunden ausnahmsweise mal keine Überlänge und die sind äh, gut und erfreulich gefilmt. Also ich äh, möchte gern diesen Film äh, jedem, der sich für gute Thriller interessiert... Äh, ans Herz legen, auch wenn ich jetzt eventuell schon den Twist äh, verraten habe. Es lohnt sich bestimmt trotzdem noch. Also ich würde ihn mir noch einmal anschauen und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag.